0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sactas. No estaba muerto, estaba de parranda. Y quien dice parranda dice intentando no morirme. Pero sí, esto lo tenía un poquito abandonado. Eh, porque no me da la vida para más, lo siento. He estado publicando, bueno, publicando, hemos estado el amarillo publicando en eh, Rajando Ciencia, que quien no lo escuche pues... Es el podcast que tengo con, con mi amiga Marilud, y en el cual también hablamos de cositas de alimentación, ciencia y demás. Así que, que no se haya pasado por allí, pues está totalmente invitada, invitado, invitada a pasarse. Y bueno, eh, yo soy Andrés Rascón, arroba metilado en redes, doctor en seguridad alimentaria y química analítica por la Universidad de Jaén. Y vamos a tratar el tema de hoy. El tema de hoy ha venido pues porque uno enciende la tele a veces y ve publicidad, y, y lo peor de todo es publicidad eh, que viene de organismos públicos, incitando a que bebamos vino porque es bueno para la salud. Mm, lo siento, pero el vino está muy bueno, a mí me gusta mucho, de hecho es una de las bebidas que suelo tomar cuando salgo. Pero no es beneficioso para la salud, por mucho que nos fastidia a todos. Lo siento, pero no es beneficioso para la salud. Entonces, pues, he estado mirando un poco por internet y por revistas de ámbito... Algunas incluso supuestamente científico, y voy a decir supuestamente porque obviamente no lo son, aunque parezcan que sí, porque son revistas para grandes masas, pero eh, que han dejado un poquito atrás la ciencia para centrarse en eh, págame que yo te publico lo que quieras. Entonces, pues es algo muy común y muy recurrente el tema de efectos beneficiosos de una copita de vino al día. Eh, esta afirmación es una mentira como una casa de grande, básicamente porque el vino tiene alcohol. Normalmente un 15% de alcohol en volumen. Esto nos quiere decir que por cada 100 ml, 15 van a ser de alcohol. Por simple resultado de la fermentación de los azúcares de la uva en, en la barrica. Normalmente encima nos echamos más de 100 ml en una copa, así que mejor no hagamos números de cuánto alcohol ingerimos con cada copita de vino. Lo que he dicho antes, me he puesto a mirar ciertas publicaciones eh, en cual, las cuales no son interesantes, yo lo dejo ahí. Y en ella, pues, en una de ellas nos dicen que hay muchísimos beneficios de tomar el vino. Y los beneficios que se le achacan al vino para. para decir, pues que es buenísimo para la salud son los siguientes. Atentas porque no tiene ningún desperdicio y, de hecho, todo lo que voy a nombrar a continuación lo he sacado de esta revista, supuestamente de carácter científico, y son un poquito cuadro de comedor. Tal cual va. Dice que fortalece los huesos, reduce el riesgo cardíaco, es antibacteriano, previene la ceguera, ayuda contra la depresión, disminuye el colesterol. Protege contra las quematuras solares por los flavonoides de la, la uva que inhiben el daño solar, ¿vale? Disminuye la posibilidad de tener cáncer de colon por el resveratrol, al igual que la demencia, supuestamente. Rico en minerales, retrasa el envejecimiento y previene el cáncer de pecho porque aumenta los niveles de testosterona. En el mismo artículo te dice que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer. Achacan esto a los químicos en la piel y las semillas de las uvas rojas. Eh... No sé. A lo mejor estáis entrando en contradicción porque sabéis perfectamente que es mejor comerse una uva. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Es que... Mmm, socorro. todos lo achacan a beneficios de compuestos que están en el hueso o en la piel de la uva. ¿Por qué? Porque el vino ya tal. No sé. A ver. A lo mejor sería más recomendable pues tomarse una uva. Que te quitas ese... Que te quitas de en medio ese pequeño inconveniente que viene siendo el alcohol. Porque... Mmm, por, muy, por poco beneficio que te pueda dar algo que tenga en el, en el vino, eh, siempre vas a tener la presencia de alcohol, lo cual lo, lo anula todo, por así decirlo. Además, hay que decir también que los beneficios que otorgamos a alimentos hay que siempre cogerlos con pinzas. Con esto quiero decir que por mucho que te infles a uvas, sus propiedades beneficiosas van a tener un impacto muy limitado en tu salud. ¿Te van a ayudar? Un poquito. Pero lo mejor es tener siempre una dieta lo más variada posible para tener todos los nutrientes y necesidades cubiertas. Vamos, que por mucho que te infles un alimento, el compuesto no va a coger, va a ir a tu ojo y va a curarte o a protegerte contra algo. Eh, todo se reparte por el organismo y lo dicho, lo recomendable es tener una dieta variada que siempre te va a ayudar a, a tener todas las necesidades cubiertas y ya tu organismo pues, se encarga de, de repartirlo, porque es como tomar un medicamento, el medicamento no sabe que te duele el pie, el medicamento se reparte por todo el organismo y ya pues actúa, ¿vale? Pues esto sería algo más ¿eh? más o menos igual. Entonces, después de leer esta salta de, de, de locuras que se le atribuyen al vino, porque es maravilloso, buenísimo y todo lo que tú quieras, vamos a ver qué efectos tiene el alcohol a corto y medio plazo en, en nuestro organismo. Os recuerdo que estamos hablando de que el alcohol está presente en alrededor un 15% en volumen en el vino, es decir, por cada 100.000 mililitros 15 son alcohol. Eh, todo lo que voy a decir a continuación ha salido de PUTMED, que es eh, un repositorio de artículos científicos mmm, totalmente accesible por todos y si cualquier duda me lo podéis pedir, que yo os lo paso, ¿vale? Eh, me lo podéis pedir por Twitter, arroba metilado. Entonces, eh, tengo una pequeña, una pequeña, una lista de 8 puntos, bastante, bueno, no sé si extensa, pero bastante esclarecedora. Empezamos. En 30 segundos el alcohol ya está en tu cerebro, y por tanto en el resto del organismo, lógicamente. Y lo que hace en el cerebro es ralentizar la respuesta química que el cerebro usa para mandar mensajes. Esto afecta al humor, a los reflejos y al equilibrio, entre otros. En largo plazo, el alcohol va a afectar a cómo tu cerebro funciona y a su estructura. Las células van a cambiar, se van a volver más pequeñas, por lo que el alcohol puede encoger tu cerebro y afectar a cómo piensas, aprendes y recuerdas. También afecta a cómo gestionas la temperatura corporal y el movimiento. No vas a dormir mejor. Eh, cuando bebes puedes estar más adormilado y caer dormido más rápido, pero no quiere decir que duermas mejor. El organismo procesa todo el alcohol mientras estás durmiendo y no entra en fase REM, que es lo necesario para tener un descanso real. Normalmente suelen tenerse pesadillas y sueños vívidos. Al amanecer tienes una bonita resaca, además, porque el alcohol también deshidrata el organismo y provoca esos dolores de cabeza y malestar general que tanto nos gusta a todos. Un sábado por la mañana. Eh, acidez estomacal provocada por la combinación del alcohol con los ácidos gástricos, porque el alcohol también irrita el colon y los intestinos, lo cual eh, choca totalmente con lo que nos decían antes de que era beneficioso para el cáncer de colon. <risa> Esta irritación afecta a cómo se mueven los alimentos en los intestinos y provoca diarrea. A largo plazo esto es un problema porque puede favorecer pues, al cáncer de colon, como, como he dicho hace unos segundos. O sea que eh, no, no es beneficioso contra el cáncer de colon. Eh, no sé en qué momento a alguien se le ocurre decir eso. Eh, vas más al baño a orinar. Y esto es porque el cerebro desactiva una hormona que hace que los riñones generen más orina de la necesaria. Vas más al baño y te deshidratas, de hecho. A largo plazo, este sobreesfuerzo de los riñones puede causarte problemas, porque al desactivar eh, esta hormona que regula cómo funcionan tus riñones, tus riñones no paran de funcionar, lo cual, pues bueno, puede causar un, un estrés que, que no es necesario en los riñones. <risa> Ahora viene el hígado, que es el encargado de eliminar las toxinas del cuerpo, es el órgano que se va a ver más afectado porque, porque es el encargado de eliminar todo el alcohol y degradarlo. A más alcohol y más tiempo, a más tiempo y alcohol, el hígado pierde masa y se vuelve más graso y fibroso, por lo que deja de funcionar bien, lo que vamos a conocer como cirrosis. El páncreas es el órgano que crea la insulina y ayuda a los intestinos a procesar los alimentos. Pues, eh, lógicamente, si hemos dicho antes que el intestino se veía afectado, el páncreas también interrumpe su función normal y provoca inflamación. Y bueno, tras años puede que afecte a la creación de insulina, es decir, podemos acabar siendo diabéticos, y aumenta bastante las posibilidades de tener un cáncer de páncreas. Eh, arritmias cardíacas. Vaya, vaya, antes nos decían que era buenísimo para el corazón. Error, el alcohol provoca arritmia antes nos decían que, bueno, pues que todo correcto y que ayuda al corazón, que es maravilloso y que una copita. El consumo de alcohol afecta a las señales eléctricas del corazón y puede alterar los ritmos cardíacos. En el tiempo, pues puede hacerse permanente y alterar también la estructura de la musculatura del corazón, lo que puede alterar el riego sanguíneo y esto es un problema bastante grande afecta nuestras defensas tu cuerpo está debilitado por razones que creo que ya son obvias y afecta al sistema hormonal a niveles de no poder quedarse, por, por ejemplo, embarazado embarazada, eh, problemas de erección bajo nivel de esperma podemos tener huesos más frágiles menos musculatura eh, yo creo que esto es suficiente para ver cómo el alcohol no es bueno para la salud <risa> o sea, he cogido ocho puntos pero bueno, podríamos seguir aquí todo el día eh, todos consumimos alcohol en mayor o menor medida. Lo que ocurre es que algo ocasional no va a hacer un daño en tu cuerpo que no se pueda pues, reparar o sobrellevar de, de normal y sin problema. Eh, a largo plazo es un problema y de los grandes, además, porque encima el alcohol pues, es adictivo. Es que veo un horror que se recomiende pues, el tema de la copita de vino al día. Y además que es que se ve en muchísimos sitios. Y estas campañas a veces vienen hasta de instituciones oficiales. ir más lejos, la Junta de Andalucía. Eh, a todos nos gusta el vino, a mí el primero. Pero no convirtamos lo que es un consumo ocasional eh, en algo diario. porque Porque no es bueno para la salud. Si quieres las propiedades antioxidantes y beneficiosas para la salud, pues te comes las uvas que está todo intacto y no tenemos presente el alcohol. Y no sé, eh, siempre por favor pues contactar con especialistas de alimentación que, que siempre van a estar ahí para ayudaros. O me podéis preguntar por Twitter y, y cualquier duda pues la podemos resolver con alguno de mis compañeros si yo no, yo no pudiera. Y hasta aquí todo lo que os quería contar hoy. Podéis preguntarme y seguirme en Twitter, arroba metilado. Compartid este podcast y si queréis más ciencia os podéis pasar por Rajando Ciencia, el podcast que comparto con mi amiga Mariluz. Eh, espero eh, vernos eh, pronto y con más asiduidad. No prometo nada porque eh, vivo en una montaña rusa de emociones y sentimientos últimamente. Pero nada, eh, un abrazo, eh, usad mascarilla y nada, nos vemos pronto. Un saludo, adiós.